0: O papel principal do ser humano é dirigir o script da sua história. E isso não inclui apagar o passado, mas sim reeditá-lo no presente. A cada crise renova-se a esperança. A cada frustração introduzem-se novas ideias. A cada lágrima irriga-se a sabedoria. Só se muda a história escrevendo outra e não anulando a anterior. Esse é o podcast do livro Gestão da Emoção de Augusto Cury. Eu sou a Nidla Alonso, sou diretora de vendas de uma multinacional de cosméticos e também bibliotecária de uma universidade pública. Estou trazendo aqui leituras através de podcast e uma forma fácil para você escutar informações e esses livros enquanto está fazendo outra coisa, porque sim, eu acredito que conhecimento não ocupa espaço e pode muito nos ajudar a tomar decisões do dia a dia. Esse é o capítulo 2 e o título é Mega TGE, reeditar e construir a memória, reciclando o lixo psíquico. O primeiro trecho é TGE 1, que seriam reeditar janelas traumáticas ou reconstruir janelas saudáveis. Não tente apagar seus medos, seu ciúme, sua mágoa, sua timidez, seu pessimismo ou seu humor deprimido. Você só reforçará o que mais detesta e fará com que o fenômeno do registro automático da memória sedimente as janelas traumáticas ou killer. O homo sapiens não tem como anular os arquivos de sua memória por vontade consciente, mas ele pode e deve reeditar as janelas killer enxertando novas experiências nos focos de tensão. Ou seja, quando elas não estão abertas, patrocinando a claustrofobia, a fobia social, a impulsividade, a ansiedade, a timidez ou o ciúme. O papel principal do ser humano é dirigir a própria história. Reciclar o lixo da memória com os pensamentos perturbadores, humor deprimido, timidez, e insegurança, no exato momento em que ele aparece, é uma atitude inteligentíssima para quem quer gerir a emoção. É surpreendente observar o quanto o ser humano é intolerante com o lixo físico e tolerante com o lixo psíquico. Não suporta alimentos espalhados pela cozinha, papéis e outros objetos dispersos pela sala ou escritório, Porém, suporta o lixo que acumula no território da emoção. Além de reeditar a memória, é importante construir janelas lights ao redor do núcleo traumático. Quando a janela killer não está aberta, ou seja, se está fora de uma crise de pânico, de um episódio de fobia, sem sentimento de culpa ou humor deprimido. Então, o eu atua discutindo e debatendo com seus fantasmas mentais, criticando e indagando o fundamento deste e dando um choque de lucidez. Desse modo, torna-se um engenheiro de janelas light ao redor do núcleo traumático. Quando entramos nesse núcleo doentio ou killer, quando construímos em sua fronteira arquivos saudáveis, o eu facilmente retoma seu papel de autor de sua história e gestor da sua emoção. Essa ferramenta poderosa é praticamente desconhecida ao redor do mundo. Ela se chama mesa redonda do eu. Um eu que não faz uma mesa redonda não tem um alto diálogo com os atores que controlam a sua mente e, portanto, não saberá jamais dirigi-la. Todas as faculdades, não só as de psicologia, sociologia, pedagogia, bem como as escolas de ensino médio fundamental, deveriam ensinar a ferramenta Mesa Redonda do Eu aos seus alunos. Por não estudá-la, a humanidade está adoecendo rapidamente no território da emoção. Vamos discutir melhor esse ponto quando estudarmos papéis da memória como fundamento da gestão psíquica. Fazer a Mesa Redonda do Eu ou reeditar as janelas que no silêncio da nossa mente, são técnicas vitais para sermos líderes de nós mesmos. Elas são fundamentais na psicoterapia, tanto para tratamento de transtornos emocionais, quanto para sua prevenção. Cultiva os jardins da memória, recicla o um lixo psíquico. Você transforma seu lixo emocional em adubo? Tem sido um jardineiro de janelas saudáveis nos solos da memória? O trecho agora é o TGE2. Não deletar de sua história as pessoas que o frustraram. Dancem com elas a valsa da vida, com a mente desengessada. Tente apagar seus desafetos. Essa atitude heróica só fará com que eles durmam com você, namorem seu travesseiro e perturbem seu sono. Há pessoas que passam a vida toda tentando varrer da memória as violências que sofreram, os inimigos que as perturbaram, sem nenhuma eficácia. E por que não conseguem? Porque quanto mais tentam, mais os cristalizam. Por não conhecerem os papéis da memória, tornam-se péssimos gestores de sua mente, heróis frágeis, incapazes de reciclar o lixo psíquico que acumulam. Na relação com pessoas que não são íntimas, frequentemente temos a necessidade neurótica de mudá-las. Quem nunca tentou mudar alguém teimoso, complicado ou radical? Quase todos já tentamos e nos frustramos. Ao entendermos os mecanismos mentais e as técnicas de gestão da mente, compreenderemos que a conta emocional fica mais barata se convivermos com as pessoas difíceis sem o compromisso ansioso de transformá-las sentimento de ódio raiva, ciúme, inveja, exclusão e vingança tornam os desafetos em nossa mente em gigantes pois estimulam o fenômeno RAM a arquivá-los como janelas killer poluindo em vez de reurbanizar a paisagem da memória ferir a quem nos feriu é um modo de perturbar de perpetuar a violência e engrandecer quem não merece uma mente livre não é uma mente que se livra das pessoas que a ferem mas sim uma mente que não gravita na órbita delas uma mente que segue uma trajetória própria você tem órbita própria conforme já comentei a memória humana é inviolável a não ser que haja injúria física, como um tumor cerebral ou traumatismo craniano, não é possível invadir a mente de alguém e mudá-la. É possível, no entanto, contribuir para que ele mesmo se recicle. Porém, isso dependerá de outras técnicas de gestão da emoção a serem estudadas. Se conviver com milhares de animais, talvez você nunca sofra uma frustração sequer. Mas se conviver com um único ser humano, cedo ou tarde as frustrações virão. As decepções mais profundas estão ligadas às pessoas que mais amamos, aquelas às quais nos doamos e de quem esperamos o reconhecimento, mas que muitas vezes nos respondem de forma reversa, com calúnia, rejeição, crítica injusta e traição. Se quiser sobreviver ao teatro social, não tente, eu insisto, não tente deletar essas pessoas pois elas continuarão vivas nos bastidores da sua mente e de maneira privilegiada. Não se isole, não se enclausure, não fique plugado na televisão, dialogue, participe, troque experiências, seja um engenheiro de janelas lights em sua memória, não aposente a sua mente. Apesar de o convívio com pessoas ser uma fonte de estresse, Nada anima tanto a emoção e irriga tanto a cognição quanto a socialização. É melhor se perturbar com os estresses causados pelos outros do que com os fantasmas que construímos no isolamento social. Aqueles que nos decepcionam, estes nos encarceram. Muitos milionários empobrecem e muitas celebridades perdem seu brilho porque não vivem minimamente essa técnica de gestão da emoção. Você já deve ter ouvido que por trás de uma pessoa que fere, há sempre uma pessoa ferida. Ninguém faz os outros infelizes se não for ele mesmo infeliz. E ainda que pensemos que os outros programam seu comportamento ferino não somos obrigados a consumir emocionalmente aquilo que não nos pertence. Saiba que você também não é perfeito. Por mais ético, transparente e humilde que seja, você, sem que perceba, frustra seus íntimos. Por mais amável que seja, você tampouco corresponde a todas as expectativas deles. Conviver em sociedade exige gestão da emoção. E gestão da emoção exige a arte da tolerância, e a arte da tolerância exige abraçar mais e julgar menos, e não a compulsão de apagar da memória quem nos decepciona. A saúde emocional nos convida a dançar, com a mente desengessada, a valsa social. Assim, irrigamos os jardins da memória reurbanizamos a paisagem deteriorada e reciclamos o lixo que se acumula nela. Lembre-se, as pessoas radicais são as mais infelizes e ansiosas no teatro social.